0: 本期节目由东兴生医品牌大使赞助播出。你的叶黄素还在吃新安的吗？东兴生医推出的智慧型复方叶黄素，由台湾眼科医师研发，提供了三大保证：产品 PP 检验，保证最安全；有独家 CMT 标靶技术，三十分钟吸收专利，帮助营养素可以快速传达到眼睛各个部位，保证最有效。而且每盒只需790元，现在还有活动组合，让你吃得安心又开心，保证 CP 值最高哦。另外还有提供两大保障，台湾地区有开放一盒的免费体验，以及十四天的鉴赏期，可以无效退费，效果有保障。我和我的家人都有吃，也获得了很大的改善。厂商非常的帅气，还附上了视力表给大家做检测。快点选资讯栏链接，免费注册，亲身体验吧！海外的朋友也可以订购哦！让我们一起启动护眼新生活、哦。各位人生自选曲的朋友，大家好，我是 a 丽雪阿丽莎。今天呢， a 丽雪阿丽莎,阿莎来到了一个我其实蛮熟悉的场地录音哦，因为其实这里就是我平常聚会的教会。哎，来教会要干嘛呢？不是要做礼拜哦，今天比较特别，我们是要来訪問一部电影的导演跟编剧。那因为他们其实也是我教会的朋友，但是非常神奇的是，我到今天訪問的前半小时，我才发现原来导演就是 Golden。我们先欢迎 Golden
1: 。嗨，大家好，我叫 Golden， 然后我是来自于马来西亚的。好，我自己去年是毕业于电影系，然后在今年呢，我就执导了一部叫做《育言日记》。的这部微电影
0: 。好的 ，Golden 有点害羞，没关系。那我们是文文
2: 。嗨，大家好，我是文文，我是《寓言日记》的编剧啊，同时呢，我也是呃一个创作人，有一些歌词啊，然后偶尔写曲，呃剧本，然后绘本，还有一些有的没的文字的创作的创作人，然后也做一些的开发。然后、啊、我是毕业于中文系的学生
0: ，哇，感觉非常的多才多艺，所以这样听起来，一个就是偏影像的人，然后一个是比较偏文字创作为主的，哎、欸，可是我想要先请教一下，就是因为为什么会有这部电影的诞生呢
1: ？好在其实，在去年的时候，我有拍过一部微电影，但是其实我自己很期待可以把一部电影搬上大荧幕，然后甚至给很多很多的人来观看。可是在，在在经历了这么多次的努力过后，当我去年终于有机会可以把那个作品搬上大荧幕的时候，我却发现，哎，其实那个首映结束过后，我却觉得心中有一种啊、呃，不知道怎么说明的一种空虚感。然后我感觉我的梦想虽然已经完成了，可是我却没有半点的喜悦或更更多的期待。呃，可是我却，嗯。我却不知道我要怎么去填满心中的那份空虚的时候，我就开始了，我就开始了一个议题，就是生活好无趣。然后我就逐渐把它变成：诶，活着的意义是什么？对，因此就有了这部《预言日记》的主题之一，就是活着的意义是什么
0: 。我认识你的时候，你其实就是电影系的学生。然后，所以如果以我的角度来看，我就会觉得说，哎，你去拍电影啊，或者是什么，我会觉得这是理所当然的结果。可是没想到你说，当你去年有机会完成这个梦想的时候，其实你反而觉得是失落。我觉得这很像是那种大型颁奖典礼得奖者，可能他终于得到这个奖项之后，然后他发现，哎，怎么好像拥有了，但是却……也抓不住什么的那种感觉，所以你就开始了一个自我追寻的过程，可以这样说吗？
1: 嘿、hey, ，是就是对啊，就像 Elisha 刚刚所分享，就是哎，突然真的不知道自己要干嘛，然后思考思考了很久过后，然后就蹦出了一个，哎，我现在到底在干嘛？我就已经完成了我的梦想了，那接下来呢？于是就开始了，哎，活着的意义是什么？这样子
0: ，哇，那所以当 Golden 抛出了活着的意义是什么之后。文文是怎么接招的呢
2: ？那时候他就是跟我们分享说，他有一个想拍的新的作品。那作为开发，我当然就会觉得说太棒了，我们有新的议题可以来讨论。然后他那时候就跟我讲说：“哎，你有没有想过，如果呃一个世界里面，在一个我们虚构的世界里面啊，每一个人都会在毕业的时候拿到一本关于自己接下来人生的日记，然后那本日记里面会记载接下来你人生会发生的事情。”那大家的心态会是什么？大家会怎么去看待这件事？然后大家会是呃怎么在当中去明白人生的意义？会用什么态度去活着？然后是一边看着这个日记一边活吗？还是把日记丢掉？还是是会想要挑战，就是活的跟日记不一样这样？等等，我们就开始去想了很多很多的可能性。然后也希望在这当中找到我们自己的呃答案跟找到人生的意义，然后可以分享给观众这样。
0: 哇，其实我觉得这个议题算蛮酷的，因为确实就像我们一般理解，就是当你毕业，某方面来讲，就是你某一个旅程的一个结结呃，也不能说截止，就是那一段旅程的一个小小的终点，那你一定会再迈向下一个旅程嘛。那通常确实在学校毕业，我们会拿到可能是毕业纪念册，可是所以在电影当中，学生他毕业的时候拿到的是一本预言的日记，对吗？所以，那个预言的日记就等于是说，写着他未来会发生的事件是这样吗
1: ？对，这本预言日记的设定基本上就是，呃，就比如说你每一天的三件事情会随机的被写进那个预言日记里面，然后，呃，无论是那个世界的每一个人都可以跟着那一本日记去寻找自己接下来的生活的蛛丝马迹以及自。以及知道自己接下来要做些什么事情，要去完成什么样的梦想，都是被预定好的，都是被写进日记里面的。这就是预言日记的设定
0: 。哦，所以基本上如果按照这个概念，很像是一个城市，它已经被写了，就是按照这个城市去走。所以概念上里面的主角是怎么样去应对的呢？
2: 里面的主角他看到他的日记之后，其实他非常的生气，然后非常的不满意，因为在日记里面所记载的是他每一天都过着非常枯燥乏味的人生，然后做着一模一样的事情。大家觉得说啊，很稳定的工作，可是其实对他来说是非常非常的不满足的。那我觉得这跟刚刚 Gordon 分享到说，哎，我们人生好像 achieve something 之后。发现，哎、欸，我人生顿时失去目标的那个感觉是很像的，就是我不知道人生到底要做什么，但是我每天都要做一样的事情的时候，我就觉得很烦。所以在里面的主角呢，他就开始把日记丢掉，然后他想要去勇敢的尝试活不一样的人生，所以他的冒险，也就是这部电影的故事，就从此开始
0: 了。哦，那我觉得这个议题，我觉得也还蛮值得讨论的，因为，嗯、呃，很实际的问题就是现在很多的学生。在毕业前，可能也许一年前，甚至我觉得大家可能半年都会是一个非常忧虑的一个阶段，因为我觉得这就让我回想到 Golden， 因为你后来你也算是刚毕业嘛，所以你这个历程，我觉得完全就是你的写照啊，还是你可以多跟我们分享一下这段
1: ？好，其实嗯。
0: 潘 Sir， 因为我先补充一下，刚刚 Golden 有提到说他是从马来西亚来嘛，所以他除了就是呃，因为我,我自己觉得啦，像我以前也很想要追求呃梦想，就是传播相关，可是我家的人就说，哦，这个钱少事多，离家远，呃，可能不太好，工时很长哦，然后也没什么钱，然后又要到北漂，因为我那时候我在高雄嘛，就是如果要做这，几乎资源都在北部，可是像 Golden 的状况是。他已经念了这样的一个科系，可是如果他决定要做一件事情的话，执行这件事情可能要再做其他的资源的争取，或是找其他的工作，或者是可能回国也是一个选项。让、啊、我们听听他怎么说
1: 。好，其实，在毕业之前，其实我啊、呃，我觉得我对于我自己的未来是感觉到蛮有盼望，然后甚至是很多期待。然后我自己可以分享一个小小的故事，就是在。我们学校的一个办公室大楼里面，然后在那时候我就帮忙打着工，然后在我旁边就有一个同事，他已经是在学校里的全职了，然后我看着他每天就做这一份，呃，重复的工作，比如处理文件啊、打打字啊、跑跑腿啊什么之类的，然后我就突然问他：“哎，你对于这种生活或这种，或这种，你的你感觉到你的人生是满意的吗？”然后他就回答我说：“哎。”他很满意啊，他现在就很，在一个很安稳的公务员的公公务员的一个生活里面，然后薪水也很稳定，什么之类的。然后我就突然觉得很不可思议，怎么会有这种人？然后我自己就突然想到，我不可能会成为这种人，我之后一定要拍片啊，一定要成名啊，一定要得到很多很多的赞赏跟很多人的认同。于是我在毕业过后，我就马上出去找工作。但在找工作的当中，我就发现我所寻找的一个我所寻找的工作，其实跟我想象的都不太一样。然后我就开始去怀疑了：，哎，所谓的出社会就是这么一回事吗？还是还是是我理想太，还是是我理想过度了？就在当时候，我虽然已经有一份工作了，就是一份其实蛮稳定的剪辑的工作，但是那份工作，我想了很久，我就觉得这不应该是我想要做的。事情，即使它是影视业的，其实它是媒体业的，但我还是突然，我还是觉得很无聊，我还是不知道为什么我没办法对于这份工作感到满足。然后就在当时，我现在协会的啊、呃，我现在机构的执行长就邀请了我，就去到哦、呃、活出新人这个机构上班。然后那时候我就觉得，好不如如果如果社会都这么无聊的话，那我其实。倒不如就去我认识的人或我比较熟悉的地方去试一试，对，哎，殊不知就是发现，其实这边的人都很支持我的梦想，或很乐意去帮助我完成更多更多事情。虽然我觉得工作的呃，虽然虽然我觉得工作的内容或许会有类似的，但是我更发现这里是更多的人在支持我，然后。他们把蛮多的希望放在我身上的时候，我也可以看见我的那份价值所在，就不像外面的工作，只是单纯的去帮他们完成老板的命令。对，这就是我当时出社会后面对的一个蛮大的抉择。嗯，
0: 应该是说我们一定都会有一些理想啦，通常会有，就是呃，那个理想是我们自己。认知的嘛，就是就像我刚刚说，哎、欸，我曾经也想要走传播，然后却因为家人的一些期待，那当然说实话，最后还是我自己做决定嘛。那我确实也是放弃了，在当时来看，我确实是放弃了。那我就走了比较 typical 的一些路线，所以后来我就做了翻译啊，什么什么之类的。但是你看，峰回路转，我现在还是做 podcast 嘛。然后我在做的时候，我就发现说，哎、欸，这个真的是。我喜欢的，那我当然也会有点后悔，就是说我如果更早的时候我做会不会不一样？可是我后来回头想想，其实我也可能会有不一样的看见。对，那我想要问一下文文，就是刚刚有聊到你是中文系嘛？其实中文系也可以说它可以做很多事，但也可以说它好像也很难做很多事、欸。哎，那你自己对于这件事情有什么看法？
2: 过年的时候，长辈最爱问我的问题就是这一题，他们就说：“啊，你念中文呢、啊，哎、啊，毕业之后要干嘛？”然后我就会，我已经练就就是很可以就是狡辩的那个答案，我就说中文系没有一个对应的工作，可是可以做任何事情，跟那个长辈在吵架。但事实上也是。然后，呃，其实我选中文有一部分的原因跟角度也是，除了对中文本身有兴趣之外，那个时候也很想要做。呃，媒体相关的或者是影视相关的，但是在那个年代可能还没有那么多的呃这样子的科系，或者是没有呃我自己没有去 research 到这个领域去，对，所以就是有一点带着害怕，然后就只选择自己熟悉的路去走这样子。然后毕业了之后，原本真的打算，呃，退伍的时候原本要打算就是真的要去呃做节目计划，电视台的节目计划，然后我的履历都写好了。everything 都准备好了，然后也是这个机构的执行长，那个时候就邀请我说：“哎、欸，你要不要我们一起来？呃呃，做一个，我们开始创立一个协会，一个非营利的机构，然后我们帮助下一代，他们可以在这个平台当中完成他们的梦想。”我就决定说 ：“OK， 好，那我留下来。”然后就呃也留呃留留留在高雄，然后我们就开始了这个平台。那个时候我们刚开始做的时候，我们只做了很多的文创啊，或者是一些音乐的创作等等的，然后所以。呃，对我来说那一段时间，我也是有一个辛苦的过程，就是我常常会说我放弃了梦想，我放弃了我做媒体的梦想，然后我来到这个协会有帮助跟陪伴很多的年轻人，然后做一些校园的分享，哒哒哒。那时候我们还没有开始拍电影这样，然后后来呃，我们成立了一个新媒体的步道的志工团，然后开始我们做了一些 YouTube 的节目。到那个时候，我都还不觉得我在做影视这件事情。然后后来我们开始在。二零一九年的时候，开始拍我们的第一支呃有剧情的 MV， 叫《没有极限》的时候，那那时候也是 Gordon 的作品，这样子到拍的时候，我真的才突然有点活过来的感觉，就觉得说哇，这个就是我一直想要做的事情，这就是我呃，我觉得神给我的那个护照跟命定，我我觉得我的人生就是有一点为这个时刻而生的那种感觉，那种踏实感，然后呃。到那个时刻的时候，我回过头看，我才知道，原来我以为我已经放弃掉我的梦想了。可是，其实都在，好像都冥冥之中，好像上帝在帮助我，在引导我，呃，等待这个时刻，然后让我可以继续的踏上，我觉得影视的梦想跟。呃，这条路这样，所以我觉得真的是超级神奇。然后我很喜欢跟很多人分享我的这一段的呃故事，这样子就是我自己都忘记梦想，我自己都放弃梦想，可是上帝没有忘记，上帝没有放弃那个梦想。我觉得这个 issue 跟呃预言日记是真的是非常非常贴近的，然后非常符合这个故事里面的发生的事情这样子
0: 。因为我觉得，嗯、呃。对于听众大家来讲，就是可能我们不是那么知道说剧情大概是怎么样的走向。刚,刚大概我们只知道就是说，哎，里面有主角，然后他们就是收到这个预言日记。那其实关键我觉得核心就是他们到底选择是 follow 这个预言日记里面写的呢，还是说不管这个预言日记里面写的，而去走他自己的路？感觉重点的核心是这个嘛，对不对？所以，如果以你们自己来讲啊，你们觉得你们是哪一种
1: ？好，对我而言的话，我可能我一开始是选择我想要去闯出自己的人生，我不想要去跟着那个日记走。就是啊，我看了日记，就觉得好死沉沉的，然后我自己就不想要走这种路啊。然后觉得那个日记写的根本就是一个烂的烂的日记，然后不符合我导演的这个身份，所以我就想要一开始我就想要去。拼命地去破坏日记的安排，哎，结果殊不知所有的安排都被写进了日记里面，然后到最后我自己才发现，或许当我改变一种心态或一个想法观念的时候，我能够去看见这本日记的美好。对，所以我觉得我一开始是想要去破坏那个日记的安排，但到后面我才发现，我都走在这个这本日记的美好安排里面。
0: 那刚刚我们其实这一段也有稍微已经有带到了嘛？那如果以这一点的话，有什么要补充的吗
2: ？如果是我的话，我是一个相对我觉得听话的人。就是我们在做这次的剧本的呃创作之前，我们邀请了很多的同学然孩子，我们做了一些的填调，然后我们让他们去感受到说，哎，如果有一天你拿到日记跟你想的不一样，你会做出什么决定？然后大部分那些的呃故事呃他们收到的那些日记的事件。都不是太开心的，都是一些人生的悲剧，或者他们意料之外的不开心的事情。那我也在当中分享，我就觉得我拿到日记的时候，我都会是呃接受它，或者说我会尽我我收到时候我一定会很震撼，我一定会很痛苦，但是我会想要做好万全的准备去迎接那一天的到来。然后反正我就是接受，所以我就比较不像会是想要抗争的那样子的一个角色。至少是如果我自己一个人的时候，我觉得这个部分跟那个我们在电影里面的。我们第二个男主角郭尔力是比较像的。那郭尔力他在戏里面，他也决定要放手一搏试试看。可是他主要的一个动力，是因为他的好朋友无名，我们的主角，对他提出这样的邀请。他说：“哎、欸，要不然我们把日记丢掉看看，我们过我们自己的人生看看。”所以郭尔力才有这个勇气去去尝试这样子。所以对我来说，我比较是这种，就是如如果没有身边太有这种主导性很强的人的话，我大部分会觉得说好，我就是接受，我就是去接受这件事情。所以对我来说，虽然我有想要去。媒体业，但是我很快就放弃，我很快就决定说好,好，好，那那那，呃，我就开始做。我觉得，呃，那时候我们身边朋友觉得很重要的一件事情，我自己当然也觉得很重要的事情，可是不是我一开始最想做的事情。对我来说，那个过程很像我收到日记，然后我就接受这件事，然后我就去做万全的准备去接受它，这样
0: 我听，我觉得我听到一个比较奇妙的，也是我相对比较少听到，就是呃，做万全的准备这件事情，因为我觉得。虽然我们没有预言日记，在我们现实的生活，至少我们没有收到一本实体的预言日记嘛。可是呢，我们一定会有一些事情，可能是譬如说，也许是我们的家长给我们的期待，或者是我们自己想要做的一个人生的目标。它有可能是职业，有可能是梦想，或者是一些我们想要执行的事项。可是，在这个过程当中啊，你会发现，它其实也是可以去做万全的准备的。只要你透过拆解，或者是你去了解，它都可以去被步骤化。然后，所以其实我觉得，呃，我们刚刚讲的那一个部分，我觉得其实是很能够去，呃，大家可以去想一下你们自己人生当中的一些面向，其实绝对可以 echo 到的。那可不可以聊一下，就是说，因为刚刚好提到从。二零一九年开始去做影视相关的一些创作嘛，那一直到现在这一部电影的诞生，听说是目前为止长度最长的一个作品，大概有四十多分钟嘛。那过程当中有什么惊险的事情吗？或是比较印象深刻的事
1: ？好，其实，在拍摄之前我就有跟啊这位编剧文文。就吵了，其实蛮多很多很多的架，然后我们都在讨论说那个剧本的走向到底要怎么写，甚至小事连到包括啊、呃、台词到底要不要这么多。我喜欢的方式就是用表演、用行动、用事件去表现一个一个故事，但是对于啊、呃、编剧来说，他就很嗯、呃、比较擅长使用文字以及啊、呃、台词。去说明一个故事，以及去表演一个故事。那在这时候，我们当然就有很多的，我们就是有一个，我们很常会有一个分歧点，然后但是我们就每次沟通都没办法成功，然后就会到后面就会吵架，然后但是到最后，我们虽然吵架，吵了很多很多次，但是还是有呃共识的，把这部作品给完成。然后甚至到好不容易终于把剧本诞生出来过后。到拍摄当中，我们又遇到了台风天。我记得，因为我们都蛮长，很多的戏都是在户外，结果我记得有一次在，嗯。我记得有一次在早上准备开拍的时候，我们就差不多准备了一到两个小时，然后我就一直在顶楼看着那一团乌云从远处飘啊飘，然后就飘到我们头上，然后就在准备继续过后，哎，我准备早上开始，哎，结果就滴下了一滴雨，然后那时候我的心情就整个垮掉了，然后我就不知道接下来我们到底还要撑多久的这个台风天，还要多久那个才能够雨过天晴这样子，结果。我就我就我记得我自己在那时候就有情绪崩溃，然后就躲到旁边去啊、呃，甚至生气啊，然后大骂这样子，然后就在那边躲着哭。对，这是我自己嘛遇到的一个其中一个问题啊、呃，其中一个困难的点。嗯
0: ，好哦，哇，所以那个算是你们原本就预定好的拍片日，<是>然后拍片日那天就刚好。就是台风天，然后就整个崩溃了。那可是我比较好奇的是，呃，因为基本上一定会有所谓的所谓的制作的前期的设定的日期嘛。可是你们那个 schedule 非常的紧吗
2: ？我们 schedule 真的很紧，是因为这一次又有我们在八月初的时候先。做了一个电影的营队，然后我们邀请很多的孩子，他们都可以，就是不管他没有拍过啊，他都可以来先上这个课程，然后在我们接下来拍《预言日记》的时候参与在我们的团队当中。团队的各组的组长跟 leaders 都会来带领他们，甚至有机会让他们可以操作。所以，我们是等于，我觉得那个困难点的话，也是一边要拍摄，一边我们要教大家一起来拍摄这件事情，对我们来说更更困难。然后。呃，所以不只是为了照顾呃戏剧本身，我们要照顾我们的剧组。那大家已经把这个时间都空出来了，其实大家时间真的是很很难很难凑出来。然后我们在九我们在八月二十几号那时候来拍摄，基本上呃在下一个礼拜大家就准备要开学了，所以其实我们也没有太多的空间。可以去呃弹性的运用，然后再加上我们也有呃器材啊跟场地很多都已经付钱租下去了，或者是都已经东西都已经 setting 进去了，美术都安排好了，所以呃就很难再去呃换一个时间再去拍等等的。然后尤其是那时候我们呃台风嘛，然后就是决定就是在担心说会不会漏拍，会不会要延拍，会不会要补拍的时候，我就先问我们的摄影师，我就说哎。诶那你礼拜六有事吗？你礼拜六如果我们补拍的话，你会在吗？他就马上说啊，礼拜六我要休息。礼拜六他已经要决定要呃，礼礼拜六他已经有一个行程要要要,要去外县市，这样子就也会会不在。然后我想说，糟糕，好，我心里就因为我那我那时候也是呃，算有参与制片的工作，然后我就想说，好，那我接下来要么换一个人来拍，要么就是我们真的就不能补拍这样子。然后我们大表，其实我们光排那个大表的时候，也是改来改,改来改去，改来改去，改来改去，就是到底什么时候要排哪一科，什么样的要排哪一科，然后是从早排到晚，还是就是中间可以空档很久，然后但是为了就是下午傍晚的戏，然后可能下午的戏可能只有两个小时、一个小时的，为了那颗戏养，我们就要就要把所有的戏都塞在那边，不然会不连戏等等。所以这些都是我们觉得很惊险、很刺激，然后可能就只有 one shot 的机会的的。拍摄的那个那个紧凑就是在这边，然后还有很多，除了台风啊，然后还有那个就是呃，我们我不知道我们发生了什么事，就是我们有一有一场戏是已经拍完了，结果隔天。完全就是我不知道是不联系还是怎么样，反正我们就又把那场戏又在晚上的时段再拍了一次一模一样的戏，然后我们最后还在犹豫说，到底这场戏应该要发生在晚上还是应该要发生在白天，然后我们拍了两两个版本吧，然后在就在那边瞧来瞧去瞧来瞧去，很恐怖，那真那真的太刺激了，因为就几乎每一天大家收班回去的时候，因为我们有很多是呃孩子们是高中生或者是呃大一大二很年轻的孩子，然后我们就希望说不要让他太晚回。去让大家好好的休息啊，等等，我们就会那个时间压力都很赶很赶这样。然后最后，我真的不知道最后我们怎么怎么解决的。我们就顺利两两场都有拍完，然后呃两个就是白天的场、晚上的场都有拍完，然后让大家都基本上可以十二点离开那个地方，离开拍摄现场，很刺激，很多这类的。然后光是找场地。也都很崩溃，就是我们找了很多很多的，因为我们的这次的戏主要的场景是在一个顶楼，然后我们就要去找很多很多的大楼的顶楼啊、商家的顶楼啊，其实都很难借，然后也没有人可以借给我们这样子，然后我们就很很焦虑，好不容易我们借到一个呃住户的大楼，就是就是住宅的大楼这样，然后我们已经准备都都觉得 OK 哦，没问题喽，结果没想到呢，有一天我就是。骑车在路上的时候，我们就收到一个讯息，他就说管委会好像就是有一点微词，然后就希望我们的制片再去开会，再去沟通协调。我整个心就这样沉下去，想说。好啊，好啊！现在没有这个主场景，我到底要怎么办？哦，这这个里面真的有一个，我觉得很神奇的事情。我就去买一个面包的时候，我走出那个面包店，我抬头一看，我看到那边有一间教会这样子。我就想说，有一个教会，教会是不是可以借我们这样？应该会比较好谈吧。我就然后看到那个教会顶楼有一个很漂亮的、一个很大的呃顶楼的一个天台这样。我就真的鼓起勇气，因为我这平常真的是。就是我不会想要跟陌生人讲话的，我在硬着头皮鼓起勇气，就是去敲那个牧师的办公室的门。我说：“那個、牧师，不好意思，就是我们有想要做一个拍摄啊，我们是一个什么机构什么的。”我还没话还没有讲完，牧师就说：“哎、欸，我知道你，我有看过你的 YouTube 的节目等等之类的，我、哦、听过你的分享，我就吓到，我想说。啊”怎么可能？这个世界也太小了吧！而且我有眼无珠，我还没有认出牧师来。就是之前可能有见过面这样。对，然后牧师就是很爽快的答应，他就说：“没问题，没问题，我要支持你们做的事情。”这样子，所以真的非常感谢那个呃圣体摩太堂的呃牧师，然后让我们可以使用那个场地整整三天的时间，然后让我们真的都可以顺利的完成拍摄。对。
0: 哇，所以而且还见到粉丝，对
2: ，对我也是受宠若惊啦，受宠若惊，对，真的感谢牧师的支持，这样子
0: 。所以你看哦、喔，就是有时候我们都以为我们做的事情啊都没有被看见，然后可是殊不知，其实都有人默默的在 follow， 而且我们做的事情，我们觉得也许可以帮助很有限，可是其实有可能在他们心中已经种下了一个种子。所以我觉得一切都会有它一个很美好的计划啦。那我们再回到这部电影的本身吼，就是所以啊，呃，因为刚我觉得比较神奇的是，感觉像电影拍摄的现场也成了实体工作坊
2: 。没错没错，就是我们在现场这一次也是我们最大型的一次剧组的拍摄，虽然我们有四十分钟的这个。长度，可是我们的剧组人员就多达四十个人，然后最小的有呃国三生高一的孩子，然后最最大最大当然就是也有工作的社会的人是参与在我们的当中，但是大部分的主要成员都是大学生们居多这样子，所以在当中我们就是要照顾大家的生活，照顾他们的交通，然后照顾他们吃的，然后也要同时要培训他们，就是要让他们。觉得说他来到这里，他是学到东西的，他是可以体验到的，他是可以参与在当中的。我觉得这个是很难的事情，是因为同时我们追求效率，然后追求卓越，所以通常这一颗镜头或者是这一颗的呃拍摄，一定是快很准。现在这个时间，然后马上就要到位。可是如果我们愿意要让下一代他们尝试，或者让他们体验的时候，可能我们要做很多很多的协调，是 OK， 我需要等他，我需要。预备够长的时间，我需要训练他够久的时间，然后在那一天他可以有一个发挥，然后在那一天他可以，呃，即使出错了，我们可以赶快 make up 回来，我们可以赶快再救回来，或者是在想各各式样的方法来辅助他，然后陪伴他。我觉得这个是对，呃，拍摄的时候最难的。我也没有我在台湾没有看过任何的剧组长这个样子，我不知道 Gordon 说不定可以想一下有没有剧组长这样，就一边要完成作品、艺术品的的的创作，但是一边要带着。呃，新手带着不不会拍摄的人去完成这件事情，我觉得这是蛮两难的。但是，我觉得很感谢陈生，我们做到了这样子。然后，呃，在我们当中，我觉得真正科班的学生大概只有五个吧，对，大概只有五个，四十个人里面只有五个人是真的念电影相关科系的同学，其他三十五个都是都是不一定是很专业的，可能他就是对于。呃，这件事情有热情，可是他可能就碰过一两次而已，他就参与在我们当中，而且他发挥了非常大的呃功能跟就是作用在我们的团队里面，对所以我就非常骄傲，为我们的剧组感
1: 到很骄傲。这样
0: ，我觉得很不可思议。来、like、，Golden 有吗？你有听过任何这样的一个剧组这样执行过吗
1: ？呃，我相信在我不知道，但至少在我的经验里面，我至少是没有看过会愿意去带年轻人，甚至是带。国三生高一的一个学生，因为可能会有很多人在，其实，在剧组里面很容易，很容易被骂啊、呃，甚至当你做不好的时候，当然你下一秒就是被导演叫叫走了，就是你再也不用再剧进,进这个剧组，或你明天可以不用再来了这样。然后，当然就是还有很多很多备用的人，我们可以随时换掉。但是在我们这个剧组里面，我们就想要继续的去培养，呃，下一代也好，年轻人也好，就是。呃，就不希望他们有一个被忽略的感受，甚至当他们完全不知道他们要做什么的时候，还是可以欢迎他们来到现场去观摩、去练习，在旁边啊、呃、看着我们所做的一切也没关系。最重要就是想要有一个带领的心去带这一群想要认真、想要去学习拍电影的这群年轻人。对我觉得在，在是至少是我在外面或业界是没有听说过。可以带一群超级超级新手的人，甚至可以容许他们犯错，至少是没有听过这样的一个经历。也、yeah.
0: ，但我比较好奇的是，所以他们参与的程度到底是到哪里？意思是说，刚刚有说让他们有机会去观摩嘛，然后，所以他们实际上是有真正的去做拍摄的动作，这样吗
2: ？我们刚刚说，国三升高一的孩子就有拍摄我们最后一天的最后一颗镜镜头。呃，两三个 take 就是他自就是他自己长进，然后来完成的，对。但是因为我在摄影组，所以我真的明确看到的是，呃，有这样的事情。那其他组别可能就就是其实要根据工作的性质，然后呢，要根据他们的导师，呃。看整个评估整个拍摄现场的状况，然后可以让孩子们参与到什么？如果是灯光，比如说灯光的灯光的架设、灯光打的位置，或者是呃反光板啊，或者是呃颜色啊等等这些，其实我觉得好像蛮多我们的。同学，我们的学员都有参与在当中。美术组当然就更多了，就是他的可能不一定门槛这么的高，但是就是呃更多的人都有参与在呃这个部分。然后场记的话，就是也是从头记到尾，他们是场记更硬，他们是五个人嘛，然后是五个场记都各自记各自的东西。他们不是哎，我们分配一下工作，我记这边，你记那边，没有，他们每一个人都记自己的内容，这样。那收音的当然也是啊，就自己要举泵啊，可能人生也没有举，只手没有举那么高过那么久，对，然后就要就要举那个泵杆，然后就是要就是戴耳机去听那些收到的声音等等，所以呃执行度真的是蛮高的。摄影组这边真的是参与到的东西是最可能最少的，门槛最高的，可是李一本是这样，还是有都有让不同的孩子参与在当中，对。好
0: ，我觉得刚,刚真的提到一个最核心的关键，就是愿意陪伴他们在做学习的这个路途上，不管是给他们这样的一个场景可以去观摩，甚至是让他们有机会去实做。那在这个过程当中，还要用好的态度去面对他们。我觉得这个确实是非常不容易，要有一个非常愿意的心。那因为在刚刚的整个过程当中，一直都有特别提到说是为了下一代，为了年轻人，所以看起来是跟呃。刚提到这个机构的一个核心跟它的使命感有关，所以这个机构是可以跟我们介绍一下吗
2: ？我是新人，其实一直都很希望我们可以跟不同的族群来对话，然后主要我们希望帮助的对象就是呃下一代，我们希望呢帮助下一代可以关注到不同的族群，可以跟不同的族群对话，然后呢带下和好的信息，同时呢年轻人可以在这个平台被培训、被陪伴，然后他们的梦想。可以被呃支持，可以发生这样子，所以这是活出新人最呃核心，然后我们最主要想做的事情。所以，我们不只是透过我们的新媒体，透过我们的创作，去跟世界对话，去带出神的心意，去带出和好的信息。我们也很希望所有参与在当中的年轻人，他们都是被陪伴，他们都是被照顾，他们梦想被实现，然后他们在当中也能够被培训、被培育。所以，呃。这是为什么我们拍电影？这是为什么拍《月圆日记》？虽然这么辛苦，虽然这么痛苦，然后虽然呃这么多的牺牲，可是我们还是看见它有好棒的价值。就是不仅这个作品的本身可以跟这么多人对话，不仅这些作品带下这么好的信息。很多很多的下一代，很多很多的孩子，高中生、高中生、大学生都可以在这里，他们的生命是被照顾好的。他不止在这边学到技能，他不止在这边学会哦，我怎么拍电影，我怎么使用这个器材。我们同时在这边建造他们的生命，怎么样有一个好的态度，怎么样有团队合作的观念，怎么样去呃在 leaders 在去信任你的 leader， 去信任你的团队，怎么样在当中。你你可以去享受那个有伙伴跟你一起作战的那个踏实感跟满足感，然后更更棒的事是,是，他们在这么年轻的时候，在国中生的时候，他就可以累积他人生的可能第一部电影的作品，这也是我们很希望可以呃给他们的。然后我觉得，我不知道大家会不会觉得说啊，这些都是孩子们拍的东西，所以有可能没有那么好，有可能。呃，里里浪浪，或者是有可能，呃，不不够专业。但我真的必须说，我看了预告，然后看了初剪，我看好多画面。其实我还没有从头到尾很认真的这样细细的看过。可是我光看到好几个画面的时候，我那一天就忍不住跟导演说：“我说你怎么做到的？因为我在现场，我在拍摄现场，我觉得那现场乱成一团，然后风这样刮，然后那个雨这样子倒，然后所有的人手忙脚乱，然后东西还坏掉。”然后什么什么，然后那个那我知道拍那一颗拍那一场的时候，我们有多恐怖，然后有多难掌握那个画面。可是我在电脑里面看那个回放的时候，我超级感动。不是是因为我拍的，是因为我单纯被那个画面的卓越跟那个画面的美给吓到，跟就惊艳到。我想说，我们不可能可以拍得出这么高级的画面吧？对，然后我很惊讶，然后我就是我真的很佩服导演，然后我也佩服我们的团队那些的，我们刚刚说那五个，五个差不多几乎五个呃本科的。学生或者是专业的人士，因为其实是他们扛下这些事情，他们带领大家去到那个卓越的地方，然后用他们只有他们知道卓越的那个画面是什么，然后他把那个画面带给我们这些不专业的，然后让我们也可以跟着他们一起带领的时候，我们也一起做到那个专业的画面。所以我觉得大家观众们可以不用担心说啊，去会不会就是看一看一个那个什么国中生抖音的哦，在攻击抖音的抖音的一个画面、oh, ？哦 no, ，no no no， 我觉得是真的是。呃，基本上应该是国片的等级的画面了，我自己觉得很厉害，只是真的只有长度，没有跟院线片一样，但是画面的精致度、故事、表演等等，我觉得都是呃非常非常的卓越的。对
0: ，那这时候就要来问一下刚刚不可思议的导演本人，应该我觉得先帮导演争取一下时间哦，然後让他想一下。简单来讲，我觉得应该是说确实有可能啦、啊，因为毕竟一般听众。如果依照刚刚前面的这样的一个前情提要，我就想说，又是学生这么多的比例，对不对？四十个里面只有五个专业的人士，或是学相关科系的人，那其他都是一般的人，而且不是所谓一般成人哦，而且还是学生们，那他们又没有什么样的经验值，到底他们可以呈现出什么样的画面感？但是我确实觉得画面这件事情啊，真的有时候就是在那个。画面创作的构思者的脑袋当中，可能就是在他的眼中，其实这也是我很好奇的点，因为纯粹，因为你看哦、喔，电影是影像，它是会移动的。可是像我自己在看拍照这件事情，我就有发现，那个角度视野就已经是不同的。所以 ，Golden 可以跟我们分享一下，就是刚刚说的，在这么样混乱的一个画面当中跟现场，你是怎么样去确保说呈现出来是你要的这个结果？
1: 好，当然对于我们来说，甚至是包括我自己是一个刚毕业的学生的话，我自己都要做蛮多的功课。那当然，我们最少最少的东西就是经验值。但是，如果我们可以去很努力的去做一些功课，比如说一些画面的，呃，要拍摄要怎么去拍出来，或甚至分镜要怎么画角度那些。啊、呃，等等等的一些元素、画面构成的元素，都要做很多的功课去，才能够去把一个呃导演里面所想象的画面所拍出来。但然但是到现场过后，我们又发现说，可能不只是下雨啊，可能是演员的高度啊，可能是摄影机的器材或镜头都没办法完成导演所想要的构图。过后，当然，我们就只能够是用现场去调整
0: 。你讲的应该是重点，还是一切都要依照现场的情况去做随机的应变吧
1: ？对，当然现场的那个呃限制是有限的，但是我们是包括使用这个限制去完成更好的。就比如说下雨的话，那我们就要尽量，我自己会尽可能的去利用下雨这个元素去达成。配合我自己想象中的画面，我就不想要浪费了这个机会，所以我就我觉得可能不会到非常非常完美，但是我会想要尽可能的去完成大概百分之八十以上的相似度。那当然，这个就是要提前做好很多功课，就是花很多的时间跟精力，然后记得就是不要放弃呀、啊，然后要相信自己。最哦对，对我来说，我觉得最重要就是相信自己可以完成这个画面。我就有信心可以去带领伙伴们，能够完成这样的一个画面的时候，然后看见，呃，大家一起完成这个画面，然后所带出来的快乐，是我更想看见的，然后也是能够让我更多的去完成下一个画面的最大的价值之一
0: 。所以呢，我觉得应该是这样说啦，就是呃，真的。就像我们人生一样嘛，常常我们会有一个预期，可是因为就会有莫名其妙的礼物发生。然后礼物发生的时候呢，我们当然也可以视它不是礼物，我们可以觉得它是个灾难。但如果当我们愿意转念一下，它真的有可能就会变成一份礼物，就是一个观点。关键还是啦，就是我们遇到一件事情的时候，我们怎么选择去应对这件事情？那我们有没有让这件事情抓住我们的心？其实非常重要，那个其实也会影响到我们所有的一些后续做所有事情的一个部分。所以，其实，在圣经里面讲嘛，就是你要保守你的心胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。因为我觉得真的很神奇，就是世界就像你刚刚说的，你们在拍片，哇，风在刮，然后雨在下，但是如果你的内心是很平静的，或者是就像刚刚说，我们是有 play A B C， 甚至是好大不了，那可能就真的没办法。但我愿意接受这个结果，然后我们愿意大家一起承担，那我觉得都会是好的，对啊。所以，那什么样的人适合来看这部电影呢？我们最后回到这个主题的本身。
2: Okay, 我觉得真的是，当然我们很希望可以拍给下一代，拍给年轻人。对于未来，对于人生，对于梦想，有很多的迷惘。我到底人生要做什么工作？我接下来，呃，到底有什么事情是我人生最重要、一定要完成的事情？或者是我到底要做哪一件事情才是，呃，我真的是让我好像觉得说人生感觉活着的那一件事。我觉得所有的。呃，比如说，国三的学生要考哪一间高中，高三的学生要考哪一间大学，要考哪个科系，大学毕业生我接下来要选哪个工作，这些人都是我们最呃期待，可以透过这次的电影给大家鼓励，然后给给大家方向，然后给大家勇气，告诉他们说，呃，不管你有多迷惘，不管你有多焦虑，你都可以相信，你都可以知道，你的人生有美好的安排，然后有一有一件事情真的是为你。打造的那个一个一个 position 也好，或者是一个一个呃钢铁衣的感觉，就是真的只有你这个角色，只有你这个人。可以去完成的这件事情，我相信每一个人一定都有。就像在我们的电影里面，无名他其实也一直在追寻，他三番两次的，其实在修改他对于人生意义的这这个问题的答案。他去面试的时候，他遇到他很崇拜的导演，问他这个问题，说：“你人生的意义到底是什么？”他三番两次改变答案的过程，其实跟我们都超级像的。然后他也在这个答案的修改的一次次修改，一次次的体验当中，他终于知道哪一件事情是他。人生最需要做的事，所以这个就是我们很希望。可以让这些的人可以看得到，就是这些年轻人都可以。但是同时，我们也想要鼓励每一个人。其实不管现在几岁，我都相信，到我们老到我们死掉之前，真的都有那一件事情是值得我们呃不顾一切的去冲，然后去去付出的，去投入的。然后那个踏实感，那个满足感会非常非常的真实。你会知道说，哦，我人生走对路了的那种感觉。然后我们同时呢，也想要鼓励那些呃。任何的人，就是我们活在这个世界上，然后到某一天，我们突然发现，这不是我要的人生，或者我人生怎么会发生这件事情呢？跟我规划的都不一样，跟我想的都不一样，跟我我就已经想好，我接下来今天要录 podcast， 明天要去演讲，我怎么可以焦虑到呢？类似这样子的人的人生，你都可以去想说，就算是这样，就算跟你想的不一样，就算比你想的看起来还要糟的时候，你都还可以去相信。你的人生有一个最美好的计划跟安排，这是我们最想要在电影里面告诉大家的。然后，所以如果你觉得你的人生好像跟你想的不一样，然后让你很不满意的话，你绝对要来看《呃预言日记》这部电影。对，所以不管是哪个年龄层，当然年轻人很适合，然后所有人对于未来、对于人生有疑惑的都可以来
0: 。哦，那 Golden 有没有什么想要跟就是所有的听众分享？因为身为导演，也是这个。故事最初的创作起源，其实我越聊，我就越觉得这个根本就是 Golden 的人生啊，某方面来讲，就是他的一个写照啊，就是有这个成分在
1: 。好，就像刚刚文文介绍，其实就是对于很多对于生活迷茫的人，然后。但甚至是包括对我自己来说，甚至也会觉得自己还在迷茫的当中。但在这个迷茫的当中，我甚至找到了一丝光。那个一丝光的话，就是可能或许可以来自于上帝，也肯定可以来自于其他人。但是最重要就是我们的生活，我觉得不要只是集中在于我们自己身上，就包呃所谓的我们就是自己就是我一个人身上。但我们可以把生活的意义扩张到。更多更多人的身上的时候，我们可以看见别人的快乐，可以看见别人的成功，可以看见别人的任何的情绪的时候，其实这些事情对我们来说，可能都会有互相影响。我们可能可以因为别人的快乐而快乐，我们可能也可以因为别人的成功而感到开心，也觉得我们自己成功了。所以，真的很期待大家可以来看看《寓言日记》这部微电影所带来的呃生活的意义，或许。可能你会觉得这个世界所教导的一个成功，就是要，啊、呃，成为一个成功的商业人士啊，赚了很多钱啊，结婚生子啊，什么之类的。但是，对于成功或活着的意义，其实有很多不同的定义。那在这部预言日记里面，也会展现出不同的生活的意义，也期待大家可以从这部电影里面寻找到自己的活着的意义。
0: 好好，那最后赶快告诉我们，到底要在哪边才可以看得到呢？已经迫不及待了
2: 。我们呢，将在十二月十号，也就是礼拜六，十二月十号礼拜六的晚上七点，在高雄的科学工艺博物馆 B One 大银幕电影院会举行我们的首映分享会。在当天呢，也会有导演，然后有我们的执行长，然后呃，会在当中会带会带大家呃观赏导聆，然后我们会。看这部电影，然后也会有很多的好玩的时刻，然后甚至呢，在六点半的时候，大家就可以先来在电影院的门口呢，我们就有一些的小市集呀、啊、小摊位，然后也会有街头艺人的表演，然后也会带大家吃吃喝喝，所以是一个非常臭的一个晚上。希望大家呃，不只是来，然后好像听一个很沉重的一一个电影，其实电影不会很沉重，电影是真的非常活泼、非常热血的。然后呢，同时。带给大家启发之外，也带给大家一个很棒很棒的十二月的圣诞节前夕的夜晚。这样，那如果想要参加我们的电影首映会的话呢，记得到活出新人的 Facebook 或者是 Instagram 里面呢，有我们的购票链接，那可以在当中可以购买我们的呃电影票这样子。好哦，
0: 相关的资讯我都会放在资讯栏，大家可以去看。那还包含刚刚提到的这个电影的预告片的片段，大家也都可以去抢先目睹哦。因为你就会发现说，其实它整体的一个呈现上是非常有质感的，所以我们就非常开心，因为今天真的是我认识 Gordon 以来他讲最多话的一次，因为他通常哦真的讲很少话呢。然后他刚刚其实真的很紧张，但是我觉得还是要给他一些鼓励，因为对他而言，毕竟这也不是他的。不算是他的真正的母语啦，然后他又要在这边用他没有那么熟悉，然后又不是那么喜欢表达的人，他因为他比较习惯是透过影像嘛，可是现在毕竟要透过就是自己讲话，我觉得那完全是不同的呈现。那其实我们说实话，虽然我们也是有认识一段时间，但是也比较没有机会可以这样深聊，所以这也是我第一次真的有机会可以跟两位对谈，真的是感到也非常的荣幸，那也很期待就是。我相信，在未来，我相信也会有更多的年轻人可以因为活出新人的协会办的一些活动，能够得到启发。那我觉得，嗯、呃，很多人现在对于自媒体也很有兴趣。你很期待，如果你希望可以有一些交流的话，是不是也都可以在刚提到一些 social media 跟大家做一些互动啊？其实也有蛮有趣的一些片段，我也都会把连接放在那边，大家都可以持续的去观赏哦。那就谢谢大家，那我们也期待大家，我们可以在现场见。那后续也欢迎大家持续的关注火出新人的一些相关活动。那我们今天的 podcast 就到这边喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。